It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen eller Bina til Benit, som de sier i landet som blev uavhengig for nøyaktig 30 år siden i morgen, den 27. august også, i 1991. Eh, Siv, du får et som du er som er langt bak... Makedonia. Feil. Eh, Estland. Feil. Siv, her har du muligheten igen. Du er, du er fortsatt fire og talt mosakkule. Terje har sju. Det er Moldova. De blev uavhengige. Vinner på M. Ja, du nesten skulle fått halvt poeng, jeg tror den ligger så langt bak Terje, men det får du faktisk ikke. Men du, hallo folkens, for en uke. En ting er valgkamp, men vi har et sånn koronakok i Trondheim og i landet nå. Høyeste smittetallet noensinne. Våkken jeg opp til på en pushmelding i dag tidlig. Og i Trondheim, akkurat nu, da jeg startet og moderaterte innspillingen her, 69 nye smitta i Trondheim i går. Hva er det som sker? Må vi bure oss inn igen? Jeg håper jo ikke det, men jeg har lyst til å si hva, hva det er så for nøyaktig i uke siden etter. I Hør nå folkesen, nå kommer Terje Eidsvåg, han er eksperten, han skulle egentlig vært kommuneoverlege. Men etter, etter i mitt nabolag har observert kanskje nærmere hundre svette mennesker i en leilighet som hopper opp og ned og gøler gitarriffet til Seven Nation Army. Den er fet da, den er jævla fet da. to på natta, så skjønte jeg i hvert fall at hvis noen I den, I, I, på det nordspillet har et virus, så vil alle, så vil alle få det. Og skal man kanskje ikke legge all skyld på den her fadderuka, for at det er mye av det som har er foregått. Ja, men det har vi lang tradition for i Trondheim. Det gjør vi, adressevisa. Men mye av det som har er sett... Legger skylda på, sier du? Det... Fadderuka? Ja, ja, ja. Men mye av det jeg har sett utendørs i parka og sånn, har jo sett, sett, sett bra ut og lignet på situasjonen i fjor, men jeg har et klart inntrykk av at, hva skal jeg si, smittevernet på Narsbil har uh, hoppet tilbake mange hakk sammenlignet med i fjor. I fjor så var det jo svære utbrudd i Bergen, mens Trondheim tror jeg litt av flaks, men også kanskje for at det var en mye større bevissthet rundt, uh, rundt smitte. Nå har mange senket skuldrene, uh, ikke bare studenter, men andre. Uh, så nu ser man jo 
jo det sista uka så har man sett att det har bubblat upp både på skola eh men också inte minst i studentmiljö så eh, jag har fruktat att eh, att det ligger en underliggande tendens där som vill slå ut i många smitta och så får vi ju ändligen hoppas att det inte före till också många inläggelser på sjukhuset men att det här eh, vill före till att många vill önska tillbaka starkare restriktioner det är inte jag tvivel om för att jag tror det här är ett av de största utbrudan som har varit i Trondheim under pandemin Og så gick vi jo rätt fra juli till oktober sån uh, värmesig. Uh, det har ju uh, varit ett skikligt skitvär och det har ju också gjort att de parkfesten har ju så att si utgått. Så de har ju varit inne uh, i trange rum. Ja, då må du ju klä dig och visa ordningen ja, ja. och ta gitarr ifrån det seminarium. Ja, men, men på samma måte som allsång har varit farlig i kristna miljöer med, med smitte, <laughs> så ser man också att att det är er inte någon särskilt höjligt roping i rum med dålig ventilation och extremt många människor. Eh, tror inte det, det smartaste du kan göra den hösten här. Nej, och lite senare idag vi spelar inte här på torsdag morgon och lite senare idag så ska ju formandskapet ha ett extraordinärt möte och då sannsynligvis som jag tolkar det vet att munbindpåbud igen. Ja, vet du munbindpåbud kom igen att ta det på strakar men inte sända mig på hemmakontor två veckor före valet. Då då får jag natt. Och det och det är det som är er lite grund att frykte nog att uh, alla de som har förhållit sig uh, till smittvärnen ganska strängt och så brukbart i en perioden här uh, tror jag nog det ligger en del sån upptämma potentiale för sinne visst du får tillbaka uh, strenge restriktioner som som lägger starka föringar på på den öppningen som många har frydat sig över de sista veckan. Ja, och og också för ungdomarna som då dessvärre då blir påfört det här viruset då för de är vaccinerat, de många av de ska konfirmeras, många av de ska äntligen på en reiseturnering i en eller annan idrott där ibland min egen pode och flera här och det med konfirmation är er ju utsatt en kanske två gånger för många så plötsligt så står vi här igen och kan bli utsatt igen då utan att det har varit diskuterat men alltså fortsätter det här så må man ju göra tiltag där också med antal personer kanske eh, indörs eh, men oavsett munbindpåbud det önskar vi i vart fall välkommen för att bli starta där och så tar vi därifrån en eh, liten sån extra äckel ting med coronabiten det er över 70 positiva hurtigtester också som ikke, som kommer i tillägg till de 68 smittade här så det är er inte nog bra eh, det som heller inte är er bra är er, eh, det Centerpartiet följer på om dagen Siv Sandvik eh, det går rätt åt det går inte till helvete det gör det inte för det är er fel att säga si. men det går går det går ner. Ja, och visst hade varit en centerpartipolitiker nu så hade jag ju påpekat att men jämförelse med valet för fyra ja, år sedan ja, ja, ja. och bla 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 så ja. gjorde de det bättre men självklart så är det här otroligt kipt för för centerpartiet de upplever ju ett slags mareritt scenario ett politiskt mareritt för de har de vet inte varför det går dåligt. Da med, og det vet ikke vi som uh, ofte later som uh, vi ja, vet heller. Du er kommentator, det er bare, og du må ha en slags analyse på det. Ja, jeg har jo mange ulike teorier, men uh, så langt så har ikke bakgrunnstallene, altså den som viste hva velgerne uh, stemt sist uh, og sånn på, på målingene, gitt noe sånn entydig svar, det er ikke noe sånn, det er menn, det er kvinner. Uh, det, er, det vi ser er jo at den lojaliteten som det heter til Senterpartiet har falt, Og det vill ju se si att de som stemt på Centerpartiet i 2017 flera av dem är er nog usikker. Och det är er jo ganska intressant för i hvert fall internt i Centerpartiet så er det mange som har en analys om att det skiljer sig att 
alt det her fokuset på at Centerpartiet gärna sitter i en mindretalsregjering, som da trenger flertall for andre partier på Stortinget, også kan samarbeta med Høyre. Da har jo også Vedum sagt at det kan ha skremt en del velgere som absolut ikke ønsker Høyrepolitik og som stemmer på Centerpartiet fordi de har varit det tydeligste oppositionspartiet. Og det har forvirret velgerne da. Men var det en tabbe at de pekte på Trygve Slagstad Vedum som statsministerkandidat, og, og så viser det seg nå at det var en tabbe? Det hjelper jo i hvert fall ikke. Uh, og de trodde jo da, uh, så snakket de jo fortsatt med, med tro i stemmen om at Arbeiderpartiet og Centerpartiet kunne få flertall alene. Nu er jo spørsmålet om de tre gamle rødgrønne kameraterne Centerpartiet, Arbeiderpartiet og SV i det hele tatt klarer å beholde flertallet på en TV2-måling som kom i går, så glipper jo det flertallet. Det gjorde også på en VG-måling forrige uke. Uh, sånn at... Uh, og en ting jeg har bitt meg merke der er jo at Jeg vet jo, en del SV-folk fryder sig over Centerpartiets ja, det det fall. Sånt her har jo Centerpartiet gitt SV en kald skulder, og så kommer klimasaken, SVs hjertesak, høyt opp på dagsordenen, og så går det dårlig for Centerpartiet. Og det er noen rett og slett flire og godte seg av SV-folk har jeg snakket med. Men samtidig, hvis det klassiske rødgrønne flertallet glipp også på valgdagen, så har jo i hvert fall ikke SV noen sjans i å komme i en trepartiregjering. For det eneste som kunne ha vært nok til at Centerpartiet sa ja til å sitte i regjering med SV, er jo at de ser at de har noe å vinne på en flertallsregjering. De vil jo aldrig sitte i en mindretallsregjering med tre partier. I hvert fall det er min analyse nu, da, så har den här valkampen vist oss alle at vi skal være forsiktige med å være bombastisk. Men uh, jeg tror kanskje den datteren kan sitte fast uh, i halsen til SV. For mig så virker jo, og særlig efter å ha lest ukens bok fra Centerpartiet, nemlig Jan Bøler og Trygve Slagsvold Vedums felles bok, Nært folk. Her vil mange kanskje si at sånn, Jan Bøler ga han ut en bok med Trond Giske. Er det den du mener nå? Nei, Jan Bøler ga ut en bok i fjor høst som heter for Østkantfolk, og så kommer den med en ny nå under et år. Det var sånn som Beatles og, og Bob Dylan gjorde på 60-tallet, men det er ikke det nivået på de to bøkene i løpet av ett år fra dem her. Men etter å ha lest den boka, så får jeg en sånn, det er lett å være etterpåklok, men da får jeg en sånn følelse av at her har også Centerpartiet begått noe som før kaltes hybris, det er vel fra, fra gresk mytologi, men det er når menneskene setter seg utover de fornuftige målene som gudene har, har satt. Overmot er jo et norsk... Og det, I fjor høst, når de fant sammen Jan Bøller og, og fikk en sånn fotballovergang nærmest fra Arbeiderpartiet og Grorud til Centerpartiet, så virket det som en veldig god idé, og det virket også som en veldig god idé å gi ut i bok om det er rett før valget. Men akkurat nu så virker den boka som en, som en ganske dårlig idé. Og jo mer jeg leser inn, jo, jo mer blir den for mig et bilde på overmot, rett og slett, som jeg tror har vært en av de tingene som har plaget, eller som har rammet Centerpartiet. Ja, og så bare sånn rett opp det eventuelt det sa feil her i sted. Det er ikke sammen med Trond Giske, men han ble grillet av Trond Giske i boka, og det var det som var jeg ute etter der. Men ja, du har lest boka. Siv, du har lest boka. Jeg har lest halve. Uh og den det är er en, mer, en väldigt märklig bok och den bara berättar mig att en bok som har uh, samma titel som slagordet till partiet sällan blir särskilt läsvärdig. 
Eh, den är er skriven i överkant muntlig form. Ja, väldigt muntlig form. Eh, för av att jag säger det är er fint så det är er ju något som alltså den ska ju vara förståelig. Den är er ju inte skriven. Den är er ju skriven för ska ju vara när folk då säkert men det blir det blir så mycket ord som bara ramse upp slagord och så smetter de min när folk och hela Norge på såna absurda platser så blir sån krampaktig slagord präg över hela boken syns jag. Men det mest uppsiktsväckande jag syns ju för så vidt det ger en viss kvalitet att du förnämmer stämman där mest när du läser den så kan du det muntliga även om det gör att det inte blir stor prosa så förnämmer du eh, politikeren som står där och snackar till dig och det det kan man ju lika eller misslika men det som är er så underligt med boken är er ju just du har läst halvparten eh, du kommer liksom det kommer någon kapitel från Tryggve och någon kapitel från Jan det står Tryggve Jan Och så kommer det plötsligt 15 kapitel på rad tror jag av Jan. Och hvis du ser på boken som helhet så har ju Jan Böller skrivit mer än uh, dobbelt så mycket som uh, som Tryggve. Uh, jag tror det är er 23 kapitel på på Jan och 10 kapitel på Tryggve och kapitlen till Jan er ofta och så längre. Och i tillägg så är er det sista kapitlet till Tryggve är er egentligen ett ett uh, av ett föredrag han holdt i 2019. Uh, så, så, så så det är er en rart också med den här duoformatet i den här i den här boken hade 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 Tryggve varit George Harrison och Jan har varit Lennon McCartney så det här varit grejt men det är er på något inte den balansen som som präglar den boken och så det är er nog lite rart med boken också men den är er ju väldigt fort läst det måste ju ses. 1 oktober i fjör så meldte han övergång där blev det känt att Böller meldte övergång från APTSP. Uh, ja kanske det kommer en liten Böller effekt men den är er färdig med å gå av. Ja han är er i vart fall ut uh, den sista målingen så uh, för Oslo. Uh, Och så står det otroligt mycket om NRK-tomta i eller mangel på NRK-tomt i som är er satt av til NRK i Groruddalen. Och jag skönnar att det är er en väldigt viktig sak för Jan Bøller. det är er det ingen tvil om efter att ha läst den boken för han skriver otroligt mycket om det och det kan gott vara att det har fört till en upptur för Groruddalen och få dem statusarbetsplatser som de kallar det ditt men att det ska liksom vara lösningar på Groruddalens utfordringar den ser jag inte helt. Nej och så virker det ju för mig som särskilt klimatmeldingen har förstärkt ungdomsproblemet i Centerpartiet och det ser du ju också när du läser en bok av hvis du ser på vem som är er lyftat fram som idealer där så får du Erik By, Håkon Li, Rune Geirartsen, Per Borten, Oslög Haga. Jag tror knappt ett människa kanske bara ett fött efter 1960 som lyftes fram som som en rollemodell eller ett ideal i boken så den har också något lite sån eh gammelmodig över sig, även i vart fall Slagsvold Vedum fortsatte er en relativt ung man att vara norsk politiker då. Och så syns jag och att det är har läst så långt som Vedum skriver om klima visar ju att en en retorik och en infallsvinkel till det problemet eller ut saken som funkar för en stund sedan inte funkar längre nu för han Centerpartiet ville ju göra klimatdebatten om till en avgiftsdebatt med fokus på att de inte skulle kasta folk i distrikten och folk med dålig råd under under bussen under klimabussen och den hade dem ju till sinnelåt den träffade dem ju till sinnelåtne med men efter FN:s klimatrapport så så tror jag för många väljare särskilt de som har varit på vandring da, så så är er det inte nog att säga si, eh, allt du inte vill göra 
för att nå klimatmålen eller tiltakan du är er emot. Du må och i vart fall hvis du ska göra det så må du ha en mer trovärdig plan än det centerpartiet har för hur du då själv om de säger nej til en god del tiltak likevel skal klare å nå eh, klimamålene. Og det, det som Magnus Takvam sa på Dagsnytt 18 eh, i går, at før så klart Arbe- Senterpartiet å gjøre en hver politisk sak, t- klarte de å presse <laughs> uten at det virket krampaktig inn i sin fortelling og om at eh, regjeringen var sentralisert og de skulle ta hele Norge tillbaka og ta hele Norge i bruk. Men klimasaken klarer ikke de å presse inn i den fortellingen lenger, og det kan jo være i hvert fall en av forklaringene til at de sliter. Men, men Ok, kommer jeg til å gjøre det. Det lille, for å si noe positivt, eller noe, 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 noe morsomt om, om boka også, det, det, det eneste litt sånn overraskende som fikk mig til å både humre og riste litt på hodet, samtidig som jeg fikk vite noe jeg ikke visste før, det er jo at Jan Bøller lanserer et helt nytt argument mot kommunesammenslåing, hvor han peker på at det ville vært en katastrofe for norsk skiskyting hvis kommunene i Østerdalen har blitt slått sammen. Fordi at det her er, er noe av drivkraften til skyskytterne og slå skyskytterne i nabokommunen. Så hvis alle de her skyskyttermiljøene i Østerdalen har vært i samme kommune, så ville man ikke ha det samme konkurransenivået og det samme lite nivå innenfor norsk skyskytting som man har i dag. Så det er første gangen jeg har møtt skyskytting som et, som et kjerneargument mot kommunesammenslåing. Jeg vet at Børre er veldig sportsinteressert. Jeg vil se på mig selv som ganske sportsinteressert også. Og akkurat nu så er ikke akkurat Østerdalen liksom verdenstoppen da det snakker om skiskytting også. Men du kommer litt igjen, det henger til om det. Men kanskje et av de tynneste argumentene noen har hørt. Men det får nog så være. Vi snakket om SP og klima for tre uker siden, to uker siden, tre uker siden, da den klimarapporten kom. Så snakket vi om at FRP og SP kanskje kan vinne på det også. Se ikke så noe selv. Nej, det ser ikke sånn ut, men det jeg tror FRP kan vinne på, som jeg i hvert fall håper å vinne på, er jo Senterpartiets fall har jo ført til at, at det klassiske rødgrønne trioen kan glippe flertallet, og det gir jo både Sylvie Listhaug og Erna Solberg i Høyre en kjempemulighet til å si liksom, fare, alarm, alarm, hvis det blir en større leder regjering, så vil Rødt eller MDG få en svær hånd på rattet i styringen av Norge. Og det skremmer jo faktisk en god del velgere. Og akkurat ordet skremme, det skal vi over på nå. Svære hender på rattet høres skremmende ut. Ja, ja, men altså, ordet skremme, altså, jeg føler at jeg har lest om skremme. Var du skremt nå? Eller du skremt? Ja. Siv en kommentar Morgenbladet har vært inne på det Trønderavisen altså mange kommentatorer som har brukt ordet skremme i siste 3, 4, 5, 6 dagene og det går på høyre som skremmer Ja, altså Erna Solberg har jo haft stor suksess før med att hæve sig litt sånn over sånn kjekling og si, nej, vi skal bare snakke om vår politik, så får de andre komme sånne angrep på vår politik. det er greit Men nå er det nok med det Nå er det over ja. Eh, og det er jo fordi politikere velger jo den taktikken de tror eh, funker. Og da det funket for Høyre å ikke kjøre den, snakke så mye om andres politik og andre partier, så gjorde de ikke det. Mens nu så kjører de jo, for eksempel i går så var i Facebook-feeden min, så dukket det opp en Høyre-annonse som stod noe sånn som «Tiden er ikke inne for politiske eksperimenter» eller noe i den duren. Og det, der tror jeg jo de treffer ganske mange folk også. Altså, vi har varit gjennom en pandemi, eh, vi ska få norsk økonomi på fot igjen, eh, og en god del av dere såkalte lille velgerne som går gjennom høyre, mellom Høyre og eh, Arbeiderpartiet, de tror ikke de 
syns det er kjempebra at Moxnes eller uh, Rødt eller Bastholm i MDG skal få min makt. Men det greppet har jo vært brukt tidligere også mm. andre veien, en stemme til Venstre, ja, ja. en stemme til Fremskrittspartiet i regering, så det er jo et, det er et velbrukt mm. uh, grep i, I valgkampens uh, hete. Når det gjelder Senterpartiet og klima, så synes jeg i rettferdighetens navn, det ser ut som de har gira om å endre ja. strategi. De siste ukene det er mindre snakk om dieselbil og mer om klimatiltak, så det ser ut som de har tatt inn over seg at de trenger å bedre profilen sin der, hvis de ikke skal bli spilt ut over uh, sidelinja helt. Jeg tror jo det er ganske mange i Senterpartiet som tenker det samme som du gjorde i starten av sendingen her, Terje, hva var det jeg sa? Mm. Altså, det var jo Liv Signe Navarsete og flere andre som var jo tidligere og ba partiet endre kurs. De ble jo tørt på da. Nei, og da kan Liv Signe sitte og småknuse seg hjemme. Ja. ja, eller eller fortvil. Eller fortvile. Ja, ikke sant, spørsmål. Men litt rundt tilbake til Høyre og skremmetaktikken. Vega hadde jo en sak i går hvor Erna skulle forklare, eller hun ble satt litt til veggs da, fra VG, på, som da satt sammen en lista med flere eksempler på sterke angrep mot politiske motstanderne. Og så sier vår statsminister, tydelig irritert ifølge VG-journalisten her, «Dere må ikke la Arbeiderpartiet redigere VG altså, dette er apespinn». Og det er litt sånn hissig, hissig gjerne, Ja, eller det här är ju någon sån jag har ju också blivit beskyldt för att spinna för den ena eller den andra sidan där jobbar som politisk journalist da. Men det sker som ofta som mikrofonen av då. Så det det är bit med mest märke här var ju att hur sa det öppet i ja. intervjuet. Det var ett spörsmål om tid för det gamla ordtaket må omskrivas det nöd lärer naken politiker och spinne men det här tydliggör hur mycket mer makt också eller hur många flera spinndoktorer det har blivit i norsk politik och för många väljare eller läsare så är det en lite sån sfära som det liksom musiken på film den är bäst när du inte höra den tydligt men men när det också blir trukket fram liksom i debatten så är er det kanske tänkt på att ja, er att det, at det har gått lite för långt. Ja, vi aner ju inte om det här stämmer. Alltså om VG har fått en lista från Arbetarpartiet eller inte. Men det framstår ju lite mer sån det framstår ju väldigt som pressa. Erna framstår ju väldigt pressa. Ja, alltså är er det ett signal det menar på att ja. nå okej, okay, jag inser att detta här kan bli steintufft. Og så er det jo veldig typisk at partier som gjør det dårlig, de kritiserer media, mens partier som gjør det bra ikke bruker tid og energi på det. Det er jo helt naturlig. Helt naturlig, helt naturlig. Det var jo sånn for noen måneder siden, så var jo særlig politikere og rådgivere på høyre siden som fortvilet og sa ofte til mig og sikkert alle andre de snakket med i, I Medienorge at nu er det på tide at Senterpartiet får noen kritiske spørsmål her og sa Dere lar dem slippe alt for lett unna. Og nu så er det Senterparti-folk som, som føler seg utsatt for alt for mange kritiske spørsmål. Så det er jo, det forteller jo litt. Ja, det forteller litt. Det er jo sånn at partiene sitter jo og teller antal oppslag, positive og negative, opp mot valgkamp. Hvor mange positive oppslag har vi fått, hvor mange negative oppslag har vi fått, sett opp mot motstandepartiene eller de andre partiene. Så de følger med på hva ja. vi gjør. Det er ingen tvil om. Vi skal over til litt annet tema. Charlie Watts, han døde I, på tirsdag, trommeslageren i Rolling Stones, 80 år gammel. Um, han har du skrevet en liten kommentar om i går, Terje? Ja, etter jeg skrev den kommentaren så var det litt, nesten litt rørende å se på Dagsrevyen, hvor, hvor først var det en reportasje fra en trommeslager i Kværertak som snakket om Charlie Watts, og så satt en en gråtkvalt mann og fortalt om Charlie Watts på Dagsrevyen, og det synes jeg var 
som sig hör har i dessa valtider men men han var ju trommeslager i världens störste band och det är er inte så ofta trommeslagare blir blir trukket fram och så eh, kom det nog lite överraskande för det att eh, han var ju generellt känd som den kanske mest sunne i The Rolling Stones även man hade ett stort strupekräftingrepp för någon för någon år tillbaka men eh, men också eh, det är er liksom en slutten på en ära eh, fram till Kurt Cobain och sånt så var det ofta de unga döda i rocken som eh, av median eh, skrev om eller de eh, halvgamla döda sånt som Prince och Michael Jackson och David Bowie men nu tror jag vi står framför en bølge hvor de gamla döda också men så har ju också Stones ett speciellt förhåll till hvis du googlar Stones i Trondheim så får du väldigt många träff för det har varit väldigt många nästan konserter med Rolling Stones ja. i Trondheim och nu ryker det eller Ja, nu eh øh, øh, men då får väldigt många Trondheimer och Det blir ju intressant att se dem efter plan förlöp så är er det mycket avlyst den USA turnén de ska på i höst en svår stadionturné som har varit utsatt på grund av corona och de hade aldrig hyra en en ny trommis där för att han mält sjukdomsförfall för någon vecka sedan bara Charlie Watts. Men øh, jag tror nog att øh, att øh, tåget för Stones i Trondheim øh, har gått och visst de kommer så blir det uansett inte samma utan Charlie för han var en øh, helt otrolig øh, speciell fyr i ett band hvor alle stort sett snackade om øh, Kit Richards och Mike Jagger som har ut böcker och och på något sätt dyrka rock'n'roll mytologin men øh, du ser nog på reaktionerna att det att øh, Charlie Watts øh, traff hjärtat till många och så var han men är också mycket av hjärte uh, i Rolling Stones genom den helt speciella uh, grooven som man nästan kan se si bättre av många av andra ord uh, som präger många av de bästa sångarna också. Men det är inte vart slags förhåll dockar allt Rolling Stones. Jag har ett sånt extremt förhåll till det utan att jag får fot då jag hör Rolling Stones men det är er inte sånt jag sätter på absolut inte. Och uh, för mig så är er Charlie Watts och trommeslagare det är er liksom Ringo Starr och Beatles och så du har ju de där någon av de kända trommeslagarna trommisne i de stora bandna men det är er ju för mig så är er det Keith Richards och Mick Jagger alltså det är er Rolling Stones där jag tänker umiddelbart. Nu ser jag ser på dig. Är enig i det Roy Thomas. Är är ju också lite för ung det och är liksom helt helt svåren Rolling Stones fan men jag glömmer ju aldrig jag fant ju en otroligt söt fin artikel hvor en purung sten groven uh, skildra Rolling Stones i Stockholm i 1970 men jag husker när Stones runda 40 år mitt på 80-talet så var det en uh, närradiosändning i Trondheim hvor en del musikexperter diskuterade Rolling Stones och sist i rekkefyllen där var satt faktiskt sten groven i kasinostil och när han blev spurt om vad har Stones betydt för dig sten så var hans uh, korta svar de har nog ödelagt mig då Ja, ikke sant, ikke sant. Uh, Charlie Watts, altså det er Charlie Watts, ikke Charlie Brown, den snupe figuren vi snakker om. Siv, bare så det... Ikke vær slem. Men, 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 men uh, hvis man selger noe etter at han er død, hører på en hvilken som helst sånn sitt, mange er med å spille til, til døde nesten, sånn Satisfaction og Honky Tonk Woman, så uh, hvis du hører etter noe, så hører du den her utrolige, spesielle, uh, ofte enkle da, mange trommer av dem som du ser trommene og sitter med svære oppsett og, og slår mest mulig mens du hører en helt speciell musikalitet over den gruven som Charlie Watts uh, har levert I, siden, på plate siden 1964 Skal jeg hjem etterpå, skal jeg faktisk høre på Rolling Stones for å høre om, om jeg hører annerledes enn det jeg har gjort før uh, Veldig bra Terje, uh, eller veldig bra er det jo ikke at Charlie Watts er død, det er ikke det, men fint at du satt oss inn i dette her 
Vi ska över på det vi ska avsluta om adressert med. Ukas anbefaling. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Siv, da kan du starte. Ja, det er jo i hvert fall hjemme hos oss, så er det sånn at vi har noen serier som vi ser på sammen. Og så har jeg noen serier som jeg må finne, som jeg kan se en viss annen bort for da er det jo på grensa til utroskap å se en episode det der, det der er av det vi ser på sammen. Ja, ja. Eh, så da fant jeg en som kan anbefale også til menn, men den heter Harlots. Eh, og den er fra eh, 1600-tallet i London. Alt er litt sånn skittent, men samtidig har de veldig fine kjoler. Ja, kostymedrama. Kostymedrama, og så handler det om uh, horehus, bordell. Uh, og hvordan, det, altså, i hvert fall i starten av serien, så sier de noe sånn at nærmest halvparten, eller noe sånn, at damene i London på den tiden var prostituert. Så det var jo helt sånn, ja, umoralen råda. Og dobbeltmoralen, selvfølgelig. Helt sikkert, ja. Uh, så det er... Uh, og så er det litt sånn at du håper at naboen ikke går forbi akkurat da, for noen av scenene er litt sånn, hva er det egentlig det på å skjer på? Sitter og ser på gode gamle TV-tusen uh, fra <laughs> ja, Jøvas, ikke sant? Ja. Ja. Men den er overraskende underholdende, og, så, og bra drama, og liksom store kamper mellom feida av hus, og sterke kvinner, og 
svage, hæslige menn, og nei, jeg synes den var underholdende, anbefales Harlets på NRK. Ja, det høres veldig bra ut. Jeg skal over på noe som ikke er serie, eller ikke noe du kan høre på, men noe du kan gjøre. Ukas anbefaling for mig, det er politikermatch. Og da skal vi gjøre litt sånn reklame for oss selv, Siv. På den politikermatchen som ligger på adress.no, så kan du sjekke hvilken trøndersk politiker du er mest lik. Mulig litt innabilet, for jeg har vært med som har utviklet og sett litt på når vi har vært med og jobbet litt med en, sammen med flere i, I, I politiske avdelinger her. Vi adresser da gir deg 30 påstander, slik at du kan finne ut hvilken politiker du ligner mest på, både politisk og personlig. Og du som er god på Tinder, Terje, du skjønner jo konseptet. Du sveiper enten til venstre eller til høyre, på om du er enig eller uenig. Jeg har aldrig vært på Tinder. Nej, men du trengte ikke si det da. <laughs> men hvem ligner du på da? Um, jeg... God blanding, egentlig. Jeg, jeg er ikke helt enig med det som jeg, de svarene jeg fikk. Men hvem ligner du på? Nei, exakt, jeg kan ikke si det. Men jeg kan si det, for det var såpass sprikende. Ja, det var veldig sprikende. Jeg ligner mest på samboerparet Sivert Bjørnstad fra FRP og Marie Holmlønset fra Høyre, og Ola Lundrenholen, eller? Nei. Ja. En MDG-politiker ligner jeg mest på. Ja. De tre. Ja. Det høres ut som en interessant reality-serie. <laughs> ja. <laughs> ja, men altså, jeg, nei, jeg skal ikke si hvem som skår høyest eller lavest hos meg, men jeg, jeg, jeg ble litt overrasket, faktisk. Uh, uansett, den politiske match ligger ute på adressen nå, og jeg anbefaler at du bruker et par minutter på den, for det, det gir, det er litt humor, men det er også alvor, for det, det gir noen uh, svar på om du er enig eller ikke enig i uh, politikerne og datpartiene som følger på en på. Terje? Ja, for første gang i historien så skal jeg anbefale en uh, norsk tv-serie på Netflix, har premiere den uka her, heter Postmortem, ingen dør på Skarnes, og den er, ikke sånn, Hedemark, den er ikke sånn rasende morsom, men den er utrolig bra spilt, og så er den kanskje ikke sånn kjempeoriginal, for den er, virker som en veldig sånn skrudd blanding av True Blood og Six Feet Under, utspiller sig rundt et begravelsesbyrå som sliter med at ingen dør på Skarnes, og så begynner det etter hvert selvfølgelig å dø noen, men det er, det er flere ting som er bra med den scenen her, den er veldig bra spilt, og så har den skuespillere som ikke er utslitt i norsk tv-seriesammenheng. Kim Fairchild, som aldrig har spilt en tv-serie før, gir et utrolig artig og fint bilde av nærpolitireformen som lensmann på Skarnes. Og, og ja, den, den er morsom, den er kultgjort. Harald Svart har regissert den. Jeg mener at det er det beste han har gjort som filmregissør. Peter Holmsen har skrevet seks episoder, og jeg tror mange vil bli underholdt. Den spiller jo litt på det her Fargo-universet som har preget mange av de her utkant-krimkomediene fra hele verden siden den hadde premiere for 25 år siden, tror jeg. Men altså, Ingen dør på Skarnes er en norsk Netflix-serie som det er lett å anbefale. Og da vi først er inne på Skarnes, og ettersom jeg er fra Hedemark selv, og ikke så langt unna Skarnes, ja, 8-10 mil, liten quiz der, den går til dig Siv, først. Hvilken meget god gitarrist og låtskriver, eller i hvert fall gitarrist da, kommer fra Skarnes. Må du spørre meg om navnet på gitarrist da, Røyta Mell? Nei, men og, og, og Okal da, han er liksom alene med gitar og 90-100-110 Nå fikk jeg hjerntappet Du skulle ta si Haltan Sivertsen Han som er liksom en verdens beste gitarrist Ja, nettopp Ja, skjeren for meg Øystein Sunde Men da kan jeg få ta en liten quiz til deg også Hvis du er fra Skarnes så kjenner jeg Nei, jeg er ikke fra Skarnes Det er det jeg kan på meg Hvem som har skrevet den beste norske låten Hvor det i første verset synges Om at den er fra Skarnes Og står og venter og skal på jobben Og den brukes også i den første episoden Den klassiker fra 70-tallet Av en grovt underkjent norsk artist 
Det er den sangen du har i hodet ved hver ukestart, Roy Tommy. Man har bare blues, liksom. Ja, det er den sangen. Ja. Men hvem er det som har den? Jeg sier som Siv, jeg har det foran meg. Å, herre min. Jeg tror han er fra Kløfta, egentlig. Men ja, da er det <laughs> Det er det legendariske, dessverre, alt for tidlig avdøde, Stein Ovestberg. Stein Ovestberg, ja, selvfølgelig. Måndag morgen blues. Ikke måndag morgen blues for å moderisert. Vi er tillbaka nästa uke. Da er det bare 4-5 dager til valget. Herregud, vi gleder oss. Hallå. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.